0: Liberdade FM de meio dia a uma hora da tarde.
1: Beleza, esse é o Jeová. Obrigado, Diaco está aí linkado aqui conosco. Estamos já no ar. O Dejanildo está por aqui. A turma está acompanhando a nossa transmissão e você está acompanhando aqui também na melhor de Parnamirim. Hein? A melhor de Parnamirim é essa. Liberdade FM, logo mais à noite, nós estaremos juntos e misturados com ABC e Náutico, direto do Estádio dos Aflitos, né? para falar de ABC e Náutico. E para falar de ABC, eu já estou com ele aqui, vou trazer o seu boa tarde, vou trazer o boa tarde do grande Léo Félix, o homem que traz as notícias do Alvinegro, é a nossa resenha que está só começando, hein? A resenha mais eclética que está só começando aqui no horário. Tem o oferecimento de Ateliê da Nega, Argamassa Supercola, Escola Criança Feliz, Trampolim Veículos de Niceu, Joinha Lanches e Pizzaria e Nova Clínica Popular. Vou girar os microfones e trazer os trepidantes da informação. tá chegando aí o Léo, o nosso Léo, o Léo do Rio Grande do Norte, o Léo Félix. Leonardo, a voz do futebol do R.M. Boa tarde, Léo. A bola é sua, meu filho. O que, é que você traz aí de novidades para o torcedor do ABC que hoje à noite está nessa expectativa da Copa do Nordeste, Léo?
2: Boa tarde, Jarbas. Boa tarde boa tarde ligado aqui na Casa do Futebol. Carnaval já passou, mas agora é trabalho, né? As equipes portuguares aí já estão em atividade. Ontem tivemos o América e hoje vamos ter a equipe do ABC em campo, irá enfrentar a equipe do Náutico, fora de casa, no Estádio dos Aflitos. A partida tem início às 20 horas, né? Jogo valido pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Jogo importante para o Ovo Negro, né? Que já agora está sonhando ali com a parte de cima da tabela. Uh, venceu aí o primeiro turno do Campeonato Portuguai. E o foco do técnico Francisco Diá... Agora é esse, né? Conseguir ali é, chegar entre os quatro primeiros que dá classificação para a fase seguinte da Copa do Nordeste. O ABC que, por outras oportunidades, né? Conseguiu chegar inclusive na semifinal da Copa do Nordeste. É, foi eliminado na última vez pelo Sampaio Corrêa e tenta esse ano chegar mais uma vez aí para a próxima fase. O técnico Francisco Dias, Jarbas para essa partida, relacionou 20 jogadores Sim. para esse confronto diante do Náutico. Os goleiros Rafael e Eri Velton, Os laterais Pedro Costa... Cedric, Bruno Souza e Marlon... Os zagueiros Vinícius Leandro... Richardson e Vitor Salvador... Os volantes Felipe Manuel... Wesley Dias e Anderson... Os meias Jailson, Berguinho... João Paulo e Pedrinho... E os atacantes Paulo Sérgio... Igor Goulart, Núbio Flávio e Jordan... Garoto Jordan aí... Que vai sempre ganhando oportunidades aí com o técnico... Francisco Diar... O técnico Diar não terá para essa partida o zagueiro Joécio, o volante Valderrama, né, o meia Ronaldo e também o atacante Alisson, que estão entregues ao departamento médico, além do lateral esquerdo Bruno e do volante Vinícius Paulista, né, que estão se recuperando de lesão, mas já estão no processo de transição. Então a partida começa às 20 horas no estádio dos Aplitos, e o ABC aí vai em busca dessa vitória, podendo até terminar hoje, lá dentro do G4 do Grupo B, Jarbas. Léo, agora
1: uma partida importante, uma partida que coloca também o ABC é, numa certa condição legal para brigar pelo, pelos, qual, pelas quatro vagas que tem para passar para a próxima fase. Olha, a Copa do Nordeste também dá uma premiação legal, uma premiação bacana, né, Léo?
2: Verdade, viu, já? A premiação da Copa do Nordeste hoje é muito boa, além disso ainda dá ao, ao campeão a vaga na Copa Sul-Americana, né? Então, é, é, é ambiciosa, né? Acabou se tornando ambiciosa por todos os clubes do Nordeste. A gente vê o caso do Fortaleza, que no ano passado foi o campeão e conquistou aí a vaga para esse ano, esse ano estar disputando a Copa Sul-Americana. Então o ABC está com foco total agora, nessa segunda parte, na Copa do Nordeste, né? Após ter vencido o primeiro turno, acabou ficando mais tranquilo, Sim, né? Acabou tendo, tirando um pouco mais da obrigação daquela questão de ter a responsabilidade de brigar no segundo turno para chegar à final do estadual, garantindo inclusive com o primeiro turno um calendário para o ano que vem, então isso bem. deixa os atletas é, mais tranquilos, deixa os atletas mais relaxados, podemos dizer assim. Então, o técnico Francisco Idea colocou como foco agora a Copa Vai do ser, Nordeste, ser. até porque faltam poucos jogos, né? A Copa do Nordeste, que é apenas de um turno, não é em turno e retorno. Então, a ABC precisa aí nessas últimas rodadas vencer, né? Já tem o jogo hoje contra o Náutico no próximo domingo, dia primeiro. Já vai ter o duelo contra o Vitória. Confrontos diretos aí que podem colocar a ABC aí na classificação ali entre os quatro primeiros para conquistar a classificação para a próxima fase. Show de bola, Léo. E o que é que você tem, tem mais
3: para trazer para o, fazer pra fazer pra fazer o torcedor, torcedor norte rio-grandense?
2: Por hoje é só, já. a gente traz as informações do ABC amanhã a gente volta, trazendo tudo o que rolou na partida entre ABC e Náutico, como é que foi o resultado desse confronto, esperamos trazer aqui notícias boas, né? De info... principalmente com a vitória do Masquerido querido diante da equipe pernambucana.
1: Beleza, Léo, você que está, você está indo pegar, pegar a, chepa, a Chepa, o rancho, como é que chama aí?
2: É o rancho, está na hora do rancho, vamos hum. pegar o rancho. E hoje vai estar tá bonito, viu? Vai ser um macarrão, uma bolonhesa, Olha aí. Vai estar todo mundo ali na fila já esperando, viu?
1: Vai lá, pega a sua ficha, eu sei que já está pertinho de chegar a sua vez. Vai lá, Léo. Obrigado aí pela participação, viu? Valeu, show de bola. Leonardo Félix, a voz do futebol do RM. Tá aí o Léo trazendo as informações, Geová da equipe do ABC, o ABC que joga hoje diante da equipe do Náutico, que nós estaremos a partir das 19h30 aqui na Rádio Trampolim, e você vai sintonizar aqui com a gente. 19h30, estarei na transmissão ao lado do Diaco Edson Araújo, a galera vai acompanhar aqui com a gente. A partir das 20 horas, depois da Voz do Brasil, aí sim, que o pessoal da Liberdade FM entra no páreo, né? como diz o grande Dimas Nascimento, comunicador da Liberdade. Um abraço. O Dimas está sempre curtindo o nosso som. Obrigado, estamos juntos e misturados. Olha aí, é, quem está mandando um alô para você, o pessoal da Trampolim Veículo, deve ser o grande Fofão, viu? Está aqui
0: curtindo também o nosso som, viu, Jeová? Isso, um abraço para essa turma boa aí, obrigado pela audiência aí. O Fofão, o Peco, o, o Juscelino aí, né? Sim. Ligadinho conosco aí na Trampolim Veículo ali, em frente ao antigo Tia Maria. Um abraço para todos aí da equipe aí. Fiquem ligadinhos aí com todas as informações da região mais eclética do rádio brasileiro na casadinha do futebol Rádio Trampolim e Liberdade FM é, cansou de andar a
1: pé, temos a solução para o seu problema, trampolim veículos com mais de 25 anos no ramo de troca, venda compra, financiamento refinanciamento, trabalhamos com todas as marcas, carros novos e seminovos, 100% revisados pela loja hein? é uma garantia de um bom negócio fazer negócio com a trampolim veículo o telefone 3272 2960 grande fofão está linkado aqui com a gente escola criança feliz já estamos com matrículas abertas do quinto ano ao, do, do nível 2 ao quinto ano. Contamos com excelente equipe de profissionais. Temos Natação Futsal e Balé, Escola Criança Feliz, Rua Lindalva, Santiago, número 25, em Santos Reis, 3645, 2289 Tem uma galera também que está curtindo o nosso som, né, Giovanni? Quem é está que linkado aí com a Rádio Trampolim Nesse exato momento.
0: Tem mais gente ligada conosco aí, o grande Gustavão, né? Lá no Jockey Clube. Gustavão, tá almoçando, né? tá almoçando, né? Está almoçando. Está almoçando enchendo o bucho, o Edilson, lá o pessoal da Liga Futset do curso aí do Mimo Arbitragem aí, em nome do Anderson, do Janderson, do Marcílio aí, do professor Cabelo, um abraço muito grande, e obrigado pela audiência aí de todos aí, na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro.
1: Ok, olha aqui o Jonathan Martins, está aqui com a gente, ele coloca aqui no Facebook, boa tarde Jarbas, estou na escuta do programa, sou torcedor do ABC mas quando o América está jogando com qualquer outra equipe de outro estado, sou torcedor pois está representando o nosso estado vamos ganhar hoje do Nauta, beleza estamos juntos, mandar um abraço A galera que está curtindo o nosso som, linkado aqui na live do Jarbas França no Instagram também, o Raílson Oliveira, boa tarde Raílson, estamos por aqui beleza, valeu Raílson o homem da comunicação da 87 FM Natal, um abraço também ao grande Tiago Florença. encontrei com o Tiago, viu, na segunda-feira ele estava por lá, viu? Passou passando também os seus momentos de, de descontração lá no no bloco das virgens. Tava o Tiago, o Tiago Florencio, Sim. rapaz, Xiii rapaz. Tava com a sua esposa também. O Ailton
0: Araújo, obrigado, estamos juntos aqui, viu, João? O um Ailton grande tá com... Ailton Araújo, né? Isso. Um abraço aí ali né? É, perto da Grande Amenezes ali no CT do América aí. Obrigado meu querido pela audiência aí na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro.
1: Beleza, já vai. Então vamos ouvir aqui também, vamos tentar abrir aqui a entrevista do professor Roberto Fernandes, que falou ontem, após a, a sua classificação, e um fato interessante e curioso. O Roberto Fernandes, eu observei, estava lá com o celular fazendo a live na hora da comemoração, viu? Fez a live o Roberto Fernandes, olha aí. Todo mundo no mundo da globalização, da internet, buscando também fazer parte e na, na nova tecnologia o grande Roberto Fernandes estava lá curtindo e fazendo a sua live ontem vou tentar colocar mas tem que baixar aqui trazer tudo, transformar MP3 e lá vai, é um moído grande enquanto isso a gente vai colocando as informações do futebol nacional e internacional vamos trazer aqui o nosso Léo Condé o homem que está no Rio de Janeiro o nosso correspondente direto da Baixada Fluminense esse cara aqui ó Vem
2: de lá, Condé. Léo Condé, no Giro dos Cariocas.
1: Condé, meu filho, me traga as notícias, me traga aí as notícias do futebol carioca. Eu sei que você deve ter notícias boas do meu Vascão, deve ter notícias aí do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo, que tá classificado. Mas antes de, do Condé chegar aqui, deixa também dar uma notinha aqui. Olha, quem faleceu hoje pela manhã foi o Valdir Espinosa, né, rapaz? Valdir Espinosa foi campeão mundial pelo Grêmio, comandando ali o Renato Gaúcho. Tu lembra disso, né, Giovanni? Lembro,
0: lembro. a ah, a época áurea do Grêmio, né? Isso. O Valdir Espinosa estava lá, grande treinador e merece essa homenagem aí. Que Deus o tenha e minhas condolências a toda a família. Aí, o Valdir. Tá
3: aí o Roberto Fernandes. A gente sabia que o jogo ia ser um jogo complicado. É, primeiro, é né, porque a equipe ainda está numa fase é, de começo de trabalho, né? Então, assim, algumas coisas daquilo que, que a gente quer ainda não funciona como eu gostaria que funcionasse. E segundo, porque há pouco mais, há pouco menos de um mês, a gente veio aqui e bateu o River pela pela Copa do Nordeste e ficou aquele clima de rivalidade, né? Então, a gente sabia que não ia ser jogo fácil, mas era um jogo para não ir para pênalti. O planejamento nosso, é, o que a gente conversou com os atletas, se, se a gente está alguns passos à frente... É, do nosso trabalho, é, eu acredito que a gente já poderia ter, ter, ter vencido com todo respeito ao River é, durante os 90 minutos pelo aquilo que as duas equipes é, podem é, é, produzir, certo? Mas foi para pênalti pênalti né? e o, o, o Everton mostrou que tem estrela né? é, a gente também teve um aproveitamento muito bom só uma batida perdida né? então está de parabéns o grupo que avança mais uma fase da Copa do Brasil coisa fundamental né, para a saúde do, do, financeira do clube ao longo da temporada
1: tá aí a palavra do Roberto Fernandes que estava tentando chegar aqui é, obrigado aí o Candé Pereira o assessor de imprensa do América que nos mandou a entrevista do Roberto Fernandes e eu acho que eu já estou na ponta da linha com ele, mas antes deixa eu soltar aqui a notícia do Flamengo que o Condé também já está prontinho aqui para entrar, eu já soltei aqui o Léo Condé, vou, vou carimbalo de novo porque eu tenho impressão, viu Jeová que esse olho que está pintando por aí só de butuca é o grande CH o grande Carlos Henrique, o nosso magnata da comunicação potiguar Léo
2: Condé no giro dos
4: cariocas
2: Condé,
1: me conta aí logo essa história do Flamengo, essa história da Recopa, para o Carlos Henrique também ficar acompanhando
4: Olá Jarbas, olá para amigo ligado na nossa transmissão boa tarde a todos Vamos começar falando de título. Ainda é fevereiro, mas o Flamengo já garantiu o um título nacional e outro internacional na sua galeria este ano. Depois da Supercopa do Brasil, o Rubro Negro venceu ontem a Recopa Sul-Americana, com direito a um maracanã lotado. O Rubro Negro até levou sustos, mas foi melhor do que o Independiente, Del Valle, e despachou os equatorianos com 3 a 0. Gabigol... Fez o primeiro e o Gerson, com dois, completou o placar. A noite ontem foi especial para o torcedor rubro-negro, já que soltou o grito de campeão duas vezes este ano, porque essa foi a primeira vez, o primeiro título de abas internacional que o Flamengo consegue conquistar dentro do Maracanã. Em todos os outros, incluindo as duas Copas de Libertadores, o time da Gávea levou o troféu fora de casa. A conquista inédita foi mais do que festejada pelo seu torcedor. E ontem também teve o gol do Gabigol. E lembrando, Javas, que é o trigésimo gol marcado pelo atacante no Novo Maracanã. Desde a reinauguração, em 2013, ninguém fez mais gols no estádio. O camisa 9, rubro-negro, empatou no topo do ranking do artilheiro, da artilharia do Maracanã com o Fred, ex-fluminense a marca veio em mais uma grande noite, que participou dos três gols rubro-negro o Gabigol que é um dos melhores jogadores aí, o principal jogador desse elenco, rubro-negro, né Jabas?
1: beleza, beleza Condé agora deixa eu trazer a participação dele, o nosso magnata da comunicação portugual, o homem que está em algum ponto do planeta com a sua internet 10G, é o fraco.
5: Carlos Henrique, de
1: olho no detalhe. Ele tá tão escondido que nem a foto aparece, a gente não sabe nem se é ele ou se é algum espião. Mas vem de lá, CH, a bola é sua, boa, boa tarde, tarde, meu filho.
6: Boa tarde, Jarbas, boa tarde, amigos ouvintes da Trampolim, do Resenha Trampolim, de volta depois aí... De um humilde descanso à beira de um açude, Olha. comendo aquele peixe frito, Sim. né? Como todo trabalhador brasileiro merece, de vez em quando, aquela folga, né? E é o ponto que eu estou, é minha humilde residência Sim. aqui na nossa capital, né? Férias merecidas do outro trabalho, mas vamos aqui na luta, que tem trabalho pra gente aqui, né, amigo? É, e o Jeová, é, e o Jeová,
1: Jeová também é tá quase acreditando nessa sua, sua história, história, viu? viu? Jeová tá quase acreditando aqui do meu lado o seu discípulo, o Jeová cara,
6: o, cara, o cara vai pro Caribe posta a foto com a cerveja na mão é. e ainda quer né, tirar onda com a gente, já pensou? é verdade
1: <risos> CH, eu não sei, mas quem tirou onda ontem à noite foi o Afogados, viu? Afogados tirou onda ontem à noite e bem pregado com todo respeito ao pessoal do Atlético Mineiro que não tiveram a mínima consideração e respeito pelo, por quem está do outro lado. E aí, voltou para casa sem um milhão e meio, e sem o treinador, viu, CH? O pois Duda é, Mel foi embora. É, eu,
0: lá,
6: ficou lá em, em Afogados da tá Engazeira mesmo, o Duda Mel, treinador venezuelano, né? E essa é uma das coisas boas da, da Copa do Brasil, que nos traz boas é, surpresas, já tivemos brasiliense, já tivemos o Santo André vencendo o Flamengo, o Paulista vencendo o Fluminense, o Baraúnas vencendo o Vasco, né? de, de más lembranças aí pro nosso amigo Jarbas, né, o Juventude vencendo o Botafogo, enfim, muitas, boas. o próprio América de Natal batendo o Fluminense naquela virada época, né, depois de tomar 3x0 aqui, é, fez 5 no Maracanã com o Fred e tudo, né, No jogo épico pro América, ou seja, o Copa do Brasil é pródigo disso e é a bola pune, Jarbas, jogador que não respeita o outro time, a gente sabia que o Atlético era o grande favorito, 99,9% das apostas eram no Atlético Mineiro, e era o favorito mesmo, foi um vexame, por mais que tenha o mérito do Afogado, os 11 jogadores lutaram muito, mas foi um vexame do Atlético Mineiro, e vale lembrar também, Javas, que uma folha mensal do afogado da engazeira não paga o salário do treinador que foi demitido no mês, né? Ou seja, coisas que o nosso futebol promove e eu tô com você, viu? Com todo respeito aos mineiros, a gente sabe que tem mineiro ouvindo a gente e atleticando, né? Mas eu torci muito pelo time sertanejo, viu? Que ótimo, que ótimo. É verdade isso, e só pra deixar bem claro
1: aí o valor da, da folha de pagamento do Jeová, ouvintes da Rádio Trampolim da Liberdade FM de Monte Alegre, da 87, da Liberdade FM e também da Santana FM Zona Norte de Natal, só para o torcedor que está nos acompanhando, a folha total de pagamento do Afogados fica na casa dos 80 mil reais. A folha total de pagamento do Atlético Mineiro está hoje fechada na casa dos 99 milhões de reais. 9 milhões de reais é o atleta mineiro. Que coisa, né? O salário do o maior jogador lá do, atleta, do do Afogados é 5 mil. O maior salário do Atlético é 500 mil reais.
6: Pois é. Uma folha do América de Natal, olha só o América de Natal, uma Sim. folha paga quase três afogados, para Para você ter uma ideia
1: pois é, tá aí, mas aí é boa é, é, essa competição, essa competição da, da Copa do Brasil é a competição mais democrática do, do país, país, porque mistura e essas essas diferenças né, e colocam em disputa, e o Fluminense Condé. Fluminense que passou sufoco também para conseguir a vaga em cima do Motoclube, quando é?
4: A gente já Fluminense Mal entrou em campo aí pela Copa do Brasil e sua torcida já se viu agoniada. O Motoclube abriu o placar com 40 segundos de jogo e fez o 2 a 0 com 11 minutos. Com 40 segundos de jogo e fez o 2x0 com 11 minutos de partida. Mas o Tricolor acordou do susto a tempo aí, e espantou a zebra na noite de ontem. Com dois. Muito bem, foi o nome da partida. Um de Nino. Em posição regular, mas foi validado E outro de Marcos Paulo O time de Odair Hellman virou para 4x2 no Maranhão Lá no Castelão do Maranhão e conseguiu se classificar, vai enfrentar o Botafogo da Paraíba na segunda fase, e conseguiu aliviar a pressão aí após a eliminação na Copa Sul-Americana. O Fluminense já vai voltar a campo pela Copa do Brasil já na semana que vem, vai enfrentar às 19h15 do horário de Brasília, no Maracanã, a equipe do Botafogo, como eu falei, lembrando, Jabas, que nessa segunda fase não vai ter aquele critério do, do, da vantagem, né? se terminar empatado, vai para pênaltis, o de campo, foi sorteado pela CBF. Antes, porém, o tricolor volta ao foco para o campeonato carioca. Estreia na Taça Rio no domingo às 16 horas contra o Madureira no próprio Maracanã, Jarbas. Ontem?
6: É, rapaz, ontem eu vi a hora o nosso amigo Léo Condé em seco aí, viu? Porque, né, Eu, eu acompanhei um pouco, tá? escutando o jogo do América. É, pela trampolim, mas uh, às vezes olhar pra, pra, pra televisão e o Motoclube no começo deu um baile no Fluminense, mas depois aí parece que o time do Fluminense acordou o time do Motoclube deu uma, uma, uma segurada no 2x0, aí levou a virada e a vitória foi justa do time do Fluminense, mas é mais um motivo aí pros grandes, né? Vai agora o Botafogo da Paraíba vale pra ele também, o Botafogo é um time muito melhor que o Motoclube né? E... Vale a atenção com os jogadores que estão do outro lado, né? Então, todo cuidado é pouco. Vale para qualquer um, inclusive Flamengo, Palmeiras e Grêmio, que para mim são os times que estão no topo aí do futebol brasileiro hoje, mas é bom olhar para o outro lado, viu? O Afogado está aí contando a história, o próprio River contou contra o Bahia, e assim vamos seguindo, né? Então, olho neles aí, Fluminense, cuidado na vida. Jeová, daqui a é pouco,
1: a quando a o Diácono Edson chegar, chegar por aqui na nossa nave de informação, de ele vai querer debater é com de você a respeito, respeito daquela, daquela expulsão do Arão, viu? Daqui a, daqui a pouco, pouco ele vai, vai querer falar sobre é, isso, e eu quero que você que me você diga é se é foi justo. Foi justo para você, Jeová. Daqui a pouco você vai dizer, certo? Segura aí. Deixa eu só mandar o um recado aqui o pessoal de Diniz Céu. Trabalhamos com celulares e informática. Concertos e acessórios. de Cell, qualidade e confiança de quem trabalha há mais de 10 anos no mercado, em Rua Rio Nilo, no Parque Industrial, viu, Paulo Vieira? Se você quiser dar um tapa aí no seu celular, colocar aquela capinha, película, concerto, é lá com o Diniz Cel E o telefone é o 987-110673, mandando um abraço para a galera do Diniz. Não é isso, Jeová?
0: Com certeza aí no Jockey Clube aí e agora com a nova unidade no Aliquém do Diniz Já inaugurou a nova? Já inaugurou a nova unidade. Olha tá, aí, tá Denis, bombando. Tá bombando aí. Quem quiser aí fala com o Diniz aí, eu já vou passar o telefone a toda a equipe do Diniz aí. Vasco aí, doente. doente não, sabia, Gervás. Doente não, é sabe Eu é Já Vascaín, falei é pra sadio. esposa dele, a Manoelita, minha cunhada. Sim, que ela reclama muito que tem mais foto de, de do Vasco no, nas paredes do que foto de casamento. Tá
1: certo o homem, tá certo. Mas é
0: cinco gerações. Grande inês com esse atendimento especial na sua loja aí, com Douglas, com Júnior, a Ellen Hilde, todo mundo tá aí juntos e misturados e ligadinhos na resenha mais eclética do rádio brasileiro.
1: Beleza, agora vamos falar do Botafogo, né, o Honda tá regularizado ou não? O, 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 o japonês Honda vai vir ou não vem, quando é? que história é essa? Conta aí, não esconda nada da gente aqui não.
4: É já, não vai ser no próximo jogo que o Kyuzuki Honda vai estrear pelo Botafogo. O japonês não teve a sua situação regularizada no departamento de registros da FERJ o mira, e perdeu aí o limite para a partida deste fim de semana. O Alvinegro irá enfrentar o Boa Vista às 19h, do horário de Brasília, do domingo, no Newton Santos. Com a ausência do nome de Honda no mira. O próximo jogo, a próxima partida, da qual ficará a expectativa para saber se ele vai entrar ou não, é o clássico contra o Flamengo. O duelo está marcado para o dia 7 de março, num sábado, às 18 horas, no Maracanã. Por envolver o rubro negro, a partida não terá a transmissão da TV né? para essa primeira partida do japonês. O Botafogo considera que o ideal é que o jogo tenha a transmissão de TV aberta. Além da partida, que seja em casa. E o clube pretende já organizar uma festa. Quer que seja com TV aberta em casa, porque o Botafogo quer. É, fazer uma festa pela estreia de Ronda pelo calendário definido pelo Botafogo. A partida que se encaixa no desejo alvinegro é o duelo contra o Bangu, marcado para o dia 15 de março, que vai ser no domingo, às 16 horas. O Botafogo joga no Newton Santos vai ter TV aberta, né? vai ser transmitido por TV aberta. O Botafogo pode se organizar uma festa para a estreia do Ronda.
1: É, eu, eu não sei se o Botafogo, o Botafogo vai organizar, organizar essa festa, festa mas, mas eu sei que se tem um time que, um que vai organizar, organizar uma, uma festa, festa e eu, eu olha... olha escutem aí a chiada que vai dar agora os secadores de plantão ó. o Vasco tem um argentino que chega hoje e é o grande reforço do maior time do planeta Terra quer ver se não vai ter alguém chiando por aqui não disse que tinha? Tem secador demais esse meu time, viu? Tem muito secador ligado uma hora dessa. Um milhão
6: e quinhentos mil sócios já, já. Já quase chegando
1: nos seus 675 mil sócios. É o maior time do planeta Terra, viu, meu amigo? Calma, calma, calma. Vamos devagar, que é ele que vai desbancar esse timinho aí que estava jogando ontem à noite e foi campeão da Recopa. Daqui a pouco a gente vai falar desse time. Mas vamos falar primeiro do maior do planeta? Não é isso, Condé? Traga aí as notícias do
0: meu Vascão.
4: Mas André Mazuco, diretor executivo do Futebol do Vasco, concedeu entrevista coletiva ontem no CT do Almirante e confirmou o acerto aí com o argentino Martim Benítez, meia do Independiente. O jogador desembarca no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, no começo da tarde, e vai assinar contrato por empréstimo aí até o fim desta temporada. O meia, de 25 anos, é meia atacante, né? Chega aí sem custos, já que abriu mão de parte da dívida que o Independiente tem com ele. Ao fim do empréstimo, o Cruz Maltino terá opção de compra de 60% dos seus direitos por 4 milhões de dólares, cerca de 17,8 milhões de reais. Os números de Benítez pelo Independente foram 203 jogos, 31 gols marcados, 24 assistências e o título da Copa Sul-Americana 2017 e a Copa Suruga de 2018. Jarbas com isso, Fechamos as informações do Rio de Janeiro. Forte abraço para você e para amigo ligado na nossa transmissão, Leonardo Condé, para a Rádio Trampolim. Léo Condé, no Giro dos Cariocas.
1: Não, conhece não. Grande Condé, daqui uns dias a gente vai trazê-lo aqui para passar uns dias na capital do sol, viu Paulo? dá uma volta com o Condé eu acho que ele não vai querer mais voltar para o Rio de Janeiro vai ficar aqui direto de vez na equipe da Rádio Trampolim Ateliê da Negra, lembrancinhas para todas as ocasiões quadro de maternidade em bastidor IMDF, conserto de roupas, ajustes e customizações é no Ateliê da Nega. o telefone é o 99666-2198 abraçar a galera do Ateliê da Negra tá todo mundo curtindo o nosso som Jeová tem mais gente aí também no Facebook não é isso Jeová
0: tem muita gente ligada conosco aí o Jairo Bezerra aí ligadinho conosco aí. Sim. Todo o pessoal da família Londrina aí no bairro da Liberdade aí, né? Olha aí. Ligado conosco aí. Vai estar tá ligadinho também no jogo do ABC hoje que. A casadinha do futebol vai transmitir, pessoal, hein? É, vai a estar... A e Náutico, lá dos aflitos, hein?
1: Exatamente, a partir das 19 Sim. horas e a rádio Trampolim vai estar começando a jornada às 19h30 e, e a Liberdade Sim. FM às 20 horas após a, a Voz do Brasil. O Mecão, mais uma vez, nos representou Sim. muito bem na Copa do Brasil, diz aqui o Antônio Félix Neto, tá aqui curtindo o nosso som, grande Félix, obrigado aqui pela companhia. E o grande... Francisco Silvestre, é. rapaz. Olha aí. Obrigado pela companhia. O Francisco Silvestre está aqui com a gente também. Diz que vai acompanhar hoje o jogo e diz aqui a live do Bob Fernandes. É o Bob Gel, que é o mais conhecido, o Roberto Fernandes, como Bob Gel. Oh, carinhosamente aí pelo torcedor. A live Agora virou moda, né? Virou moda, ele tava ontem comemorando, viu? Ganhou dinheiro,
0: ganhou classificação. E, e tá invicto, né? Tá Faz invicto. uma live ao vivo que fica bem, cai é. bem. E tá invicto o homem, né? O Bob Gel tá invicto.
1: Abraçar aqui o Francisco... É, o Rosalvo, rapaz, também está sempre curtindo aqui o nosso som, né? Está com a gente. Obrigado, Rosalvo. Estamos juntos e misturados. Vamos trazer também, CH, para você. Me diga aí, CH. Eu vou deixar primeiro. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Aí depois eu quero ouvir também a sua análise. O Ceará vacilou, empatou mais uma na Copa do Nordeste, já que estamos falando em Copa do Nordeste da ABC hoje à noite, CH. Vamos ouvir a reportagem aqui do Ceará, que vacilou, empatou e continua sem vencer, viu, nessa, nesse campeonato.
5: Na última quarta-feira, duas partidas deram sequência à quinta rodada da Copa do Nordeste. No Castelão, o Ceará empatou mais uma. O Vozão ficou no 2x2 dois dois com o Botafogo da Paraíba. Com o resultado, o Alvinegro tem cinco empates em cinco partidas e apenas ocupa a sétima colocação do Grupo B. Autor de um dos gols, o lateral-direito Samuel Xavier, pede que o time jogue feio, mas consiga segurar os resultados.
4: É, eu acho que né, a gente veio conversando durante a semana, a gente tem que fazer um jogo um pouco mais seguro, né? A gente está marcando os gols, e logo depois está tomando os gols bobo, a gente precisa fazer mais, ser mais seguro na marcação, ser mais firme, né? tem hora que a gente tem que jogar feio, tá 2 a 1 um, é botar a bola lá, na frente um campo deles e marcar firme sem dar espaço para eles.
5: Com o um empate, o time paraibano assumiu a liderança do grupo A de maneira isolada. Já o Santa Cruz bateu o Frei Paulistano no Arruda por 3 a 1 e entrou na zona de classificação do grupo B com 7 pontos. Já o time sergipano segue sem vitórias na Copa do Nordeste e na última posição do grupo A. Nesta quinta-feira, duas partidas fecham a rodada. No Barradão, o Vitória recebe o CRB às oito da noite. Os dois times miram a entrada na zona de classificação em seus grupos. O volante da equipe baiana, Fernando Neto, quer que o time evolua gradativamente em todas as competições que o Vitória vai disputar em 2020.
7: Eu acho que, que, que nós jogadores tem, temos que, que confiar muito no elenco, muito no, no trabalho do professor, de todo o staff. Acho que aos pouquinhos a gente vai pegando, mas sempre tem que te manter o pensamento
5: positivo em todas as opções que, que a gente vai disputar. No mesmo horário, o Náutico, vice-líder do Grupo B, recebe o ABC no Estádio dos Aflitos. Após a quinta rodada, vão faltar três jogos para cada equipe finalizar a primeira fase da Copa do Nordeste. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações da Copa do Nordeste, Cadu Macri.
1: E aí, CH, e aí? O Ceará tá vacilando, CH, nesse campeonato da Copa do Nordeste, CH? Muito, mas
6: muito. E ainda é, pra mim, o efeito do Agelfux, né? Um futebol, pra mim, muito fraco. É um futebol muito, muito reativo, vou dar o um desconto ao Ederson Moreira que pegou essa barca aí, deixada pelo Argel, tá ainda tentando reformular de algum jeito, de alguma, de alguma forma, mas não tá conseguindo por enquanto não, até no Cearense tá tendo muita dificuldade para vencer os seus jogos contra equipes fracas, né, jogou contra o Calcaia semana passada, na semana, no sábado de carnaval e teve muita dificuldade para vencer, né, e tá tendo muita dificuldade, o Botafogo mostrando que é uma equipe muito competitiva, como eu já falei, com o Fluminense que se cuide, né? E vai, vai dar muito trabalho é, o Botafogo, que assumiu a liderança aí do grupo, na competição, e o Ceará vai precisar melhorar muito, mas muito mesmo, se quiser continuar sendo os favoritos, um dos favoritos para a Copa do Nordeste.
1: Olha, olha Cega, deixa eu abraçar aqui também o Humberto lá no Págio Sara, tá aqui mandando um boa tarde para toda a galera aqui da Rádio Trampolim, obrigado Humberto, valeu pela companhia, ele que é torcedor do América, assim como o Fernandão lá na Zona Norte, tá ficando por aqui também O Atuma também tá acompanhando, olha aqui o grande Alessandro do bairro de Sepo Rosado, ele coloca aqui, boa tarde, Zebra, ontem passeou na Copa do Brasil no jogo do Atlético Mineiro com puro, com puro respeito ao, ao Afogados, isso é uma pura decadência do nosso futebol brasileiro, fruto de má más gestões de nossos clubes brasileiros. Alessandro do bairro de Sérgio Rosado. Você concorda com isso aí também, Carlos Henrique?
6: É, um pouquinho de tudo, né? Má gestão nem tanto, porque não é a gestão de um, de, um, de um clube que vai fazer passar um vexame desse, como foi ontem, né? É óbvio que faz parte, um time que já vem é, desmotivado, um time que já vem bagunçado, né? Tem o dedo da gestão, mas tem muito da soberba, tem muito da falta de, de, de é, respeito ao, ao, ao adversário e muito também da falta de, de técnico, do, de, de tática no critério técnico, né? E também, mas tem o mérito afogado, né? Vamos, vamos dar o mérito também ao time pernambucano, porque senão a gente vai ficar dizendo aqui que é só o Atlético que foi mal, o Atlético que caiu, não. O time se segurou quanto pôde. Fez um gol. Se aproveitou das falhas do Atlético Mineiro, né? Então tem um pouquinho do mérito do Afogados, que foi muito valente, muito, muito valente mesmo, tá? De parabéns. Mas é um pouquinho de cada aí do que o nosso amigo Alessandro, né? Nosso amigo Alessandro Isso. falou aí, né? Mas a gestão é no conjunto da obra. Por ontem. Essa é só questão técnica, tática, soberba e o mérito também a agarra do time do Afogados. Então, então vamos, vamos ver o outro conjunto da
1: obra para o, para o Jeová, o Jeová também começar, começar a participar e deixar a sua a opinião. opinião é a do Flamengo, vamos ver essa matéria do Flamengo
5: O Flamengo é o campeão da Recopa Sul-Americana o rubro negro bateu o independente Del Valle do Equador no Maracanã pelo placar de 3 a 0 os gols foram marcados por Gerson que anotou duas vezes e Gabigol o time conquistou o resultado mesmo após o volante Willian Arão ter sido expulso aos 27 minutos do primeiro tempo. Este foi o primeiro título internacional do Flamengo dentro do Maracanã. O técnico Jorge Jesus, que chegou ao quarto troféu comandando o rubro negro, admitiu que não gostou do primeiro tempo e que torceu para o intervalo chegar para tentar arrumar a equipa.
3: Ela posicionava-se bem, em termos da de organização defensiva, mas não era capaz de sair. era o Taylor, estava uma equipa nervosa, estava uma equipa sem qualidade e sem talento técnico-tático é, para poder, quando repassamos a bola, ferir o adversário, impor respeito ao adversário. E estava desejoso que, que, que não se fizesse um golatório em traval e que chegasse ao intervalo. No intervalo falei com eles, fiz-lhe ver que é verdade estávamos a jogar com menos um jogador. Mas se fôssemos uma equipa taticamente bem posicionada, isso não se notar.
5: O Meia Gerson enalteceu a importância da conquista da Recopa, um título inédito na história do clube.
4: Estamos felizes, primeiro título, é sempre importante ganhar né, título, ainda mais sendo o primeiro no maior clube do mundo meu clube do coração, fico muito feliz e tenho que agradecer a todos e meus companheiros também que está todo mundo de parabéns pela grande partida
5: Este já é o segundo título do Flamengo na temporada, anteriormente já tinha levantado a taça da Supercopa do Brasil ao bater o Atlético Paranaense em Brasília por 3 a 0 no campeonato carioca o clube faturou a taça Guanabara o time volta a campo na estreia da Taça Rio, no próximo sábado diante da Cabofriense no Maracanã Agência Rádio Web, com informações da Recopa Sul-Americana, Cadu Macri. Olha, CH,
1: não precisa ir mais pro Big Brother para ganhar um milhão e meio, não, viu? Basta jogar a Copa do Brasil e ser treinador do Flamengo. É o caso do Jorge Jesus, que tem um milhão e meio aí de salário e está negociando mais um pouquinho. Mas eu vou chegar para você, deixa eu só perguntar uma coisa, Jeová. Esse lance de expulsão em cima do Arão, o árbitro não
0: errou, não, Jeová?
1: Ele, na minha opinião, ele era para ter expulsado quatro do Flamengo, uma vez
0: só, naquele lance. <risos> Isso é a vontade do Flamengo perder, viu? É, voltando a falar sério, respondendo com Sim. a razão e não com o coração. Liga não, a intriga da oposição, a inveja é aquilo mesmo. Não, a consciência e a transparência está muito clara em relação ao que falam, né? Sim. É, respondendo com, com a razão e não com o coração, né? A expulsão. Justa, o senhor que apitou o jogo do Flamengo ontem Além da expulsão do Arão e do Cabeças Que entrou no segundo tempo Não interessa Se é com 10 minutos Se é com 15 minutos Jogada temerária Graças a Deus que o pé do Arão não pegou no rosto Porque se quebra Se pega no rosto tem quebrado dentro do rapaz viu? Do, do, do Independente Del Vale. Será que ele não sabia Que o rapaz a bola no alto O cara é arriscado vindo de cabeça Jogada temerária é grave. E jogada temerária grave é uma agressão. Não precisa punir, primeiramente, com cartão amarelo, como ele fez e depois foi chamado pelo VAR. Pra analisar, é vermelho direto. Então. Analisar a situação. É vermelho direto. Olha aí. É agressividade. Aquilo ali foi uma agressão. Jogada temerária grave. Diz a regra do jogo e o livro da Internacional Board. Cartão vermelho direto, não tem pra onde. O Cabeças do mesmo jeito no final do jogo. Cabeças não foi na bola. O jogador do Independente deu vale. Foi pra quebrar a perna do zagueiro do Flamengo. Deu cartão amarelo, foi revisar no VAR também. Jogada temerária grave. É malícia pura. Bota pra fora e manda pro chuveiro mais cedo. Então, Corretíssimo, assim. senhor que apitou as partidas. O Cabeças não teve cabeça. Não teve, não. Exatamente. O cabeça do Independente não teve cabeça. Apesar de estar tá perdendo por 3 a 0, mas tem que ter cabeça no lugar. E quem tá vendo de fora e quem tá assistindo o jogo, principalmente quem tá no comando do jogo, que agora tem a ajuda do VAR, é bem analisado. Tá bem analítico. Gostei demais do jogo do comando da partida, seguindo a regra do jogo com transparência e responsabilidade e as duas expulsões justas, sem fluar, sem, sem influência nenhuma no resultado de 3x0 do Flamengo sobre o Independente Del Valle.
1: Tá aí, CH, a bola é sua, tô sentindo que o Diácono Edson não quer participar hoje não, tá só de longe ouvindo, viu? Ele tá só de longe ouvindo.
6: Tá aproveitando da... Da minha presença. Tá, aqui. tá se aproveitando é, aí do
1: trabalho, do companheiro, suado, né? O grande Carlos Henrique.
6: É, mas deve estar fazendo, os, temos os afazeiros, grande diácono. Sim. Eu também concordo com o Jeová, né? Expulsão clara, não estava vendo o jogo, né? Porque eu não tinha transmissão aqui. Mas eu vi depois o lance, expulsão clara, claríssima, não tem o que falar, tá certíssimo o Jeová, mesma coisa o cabeça, né? Mas você vê, o Flamengo tá tão bem treinado tá tão bem é, é, montado é, tantos jogadores bons que com 10 ainda conseguiu fazer 3 a 0 né? então você vê a, a, a dissiparidade que há entre o Flamengo e, e os, os outros clubes do Brasil né? então é, uma arbitragem boa, concordo com o Jeová uma ótima partida do Flamengo, mais uma e o Portuga já emendou aí a, a, quinta, a quarta taça em cinco competições né? só perdeu a Copa do Brasil ano passado, e ainda é porque estava chegando, né? Mas foi justo sim, o justo resultado, e ele chegou, o Grande Jarba. Chegou, chegou, ele chegou por aqui, agora vamos colocar
1: ele também no páreo, como diz o Grande Dimas Nascimento.
4: Diácono Edson O comentário da paz. Boa tarde,
7: Diácono, a bola é sua. Se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Lucas 9, versículo 23. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, meu caro Jarbas França. Meu caro Jeová Moraes. E um boa tarde mais que especial do grande CH, que está participando até esse momento. E aí, de fato, eu concordo, viu, CH? Eu estava eu aqui só espiando e não ia participar ia me aproveitar um pouco da sua presença mas já que exigiram
6: tô eu aqui grande CH olha aí sua presença é mais do que nobre para brilhantar nosso trabalho aqui um prazer estar com você, viu, aqui ao vivo
1: é, e o CH que não tem dificuldade porque está com sua internet 20G em qualquer parte do planeta, né, e aí fica fácil, mas ele tá de férias, tá dando a volta ao mundo dos 45 dias, e como ele está de férias aí, meio-dia ele já almoçou, já palitou os dentes, e tá deitado numa rede em Cancún, curtindo o nosso som, com, a, com os pés na água, viu, na água cristalina em Cancún. Mas Diácono, é o seguinte, o América jogou ontem, a BC joga hoje, já falamos do Flamengo, já falamos do Botafogo, Fluminense... Falamos do futebol carioca e o paulista, Diaco. No futebol paulista tá em alta ou tá em baixa? Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. As equipes não estão muito de bem com a torcida, não, viu, Diaco?
7: Principalmente a torcida é, do Corinthians, né? Que ontem, por muito pouco, não amargou uma derrota para, para o, a surpresa do campeonato, né? O Santo André, que inclusive o goleiro é aquele Fernando Henrique que teve no América até um tempo aí atrás e se continuar desta forma o Corinthians sequer vai conseguir chegar às finais da competição outro que não anda tão bem é o Santos do Gesualdo olha aí, mais um treinador é, estrangeiro de repente poderá perder também é, a, sua, a sua vaguinha aí como técnico de um time brasileiro ontem foi o Dudamel já tinha sido treinador do Havaí também, que é outro português a questão é que português pro português só o nosso Jesus, viu Jarbas? Mas eu entrei mais para falar do, do do Bahia de Feira de Santana é, vocês falavam agora Sim. você, o CH o Jeová sobre a alegria do Afogados sobre o, o na vitória sobre o Atlético Mineiro nos pênaltis aonde derrubou inclusive o treinador mas tem um lado triste do outro é, vamos dizer assim nosso co-irmão nordestino o Bahia de Feira que ontem também vencia é, até os 25 minutos do segundo tempo o Paraná o jogo lá em Curitiba o interessante é que ele fez o gol, o primeiro gol, o Bahia de Feira, aos 15 minutos. Do segundo tempo, o segundo gol, ele veio fazer aos 24 minutos. Tava 2x0, era 24, 25 minutos, 2x0 pro Bahia de Feira. Quando foi nos acréscimos do segundo tempo, aí veio a tragédia para os nossos irmãos baianos. Aos 46, o Paraná fez 2x1, aos 48, fez 2x2. E aí, uma falta ali na área, 3 a 2 aos 52 minutos. Em cinco minutos, aliás, em quase 10 minutos, o Paraná virou a partida e foi um chororô, assim, de, de, de comover a gente, eu tava observando, e realmente é o um, é um lado triste, né? Tem um lado bom, vocês acabaram de contar, eu tô contando esse lado que não foi muito bom. Mas paciência, né? O o torcedor do Paraná com certeza tá muito feliz
1: é verdade, deixa eu mandar um alô aqui pro pessoal da Argamassa Supercola, fabricando qualidade e vendemos satisfação você encontra em todas as lojas de material de construção Argamassa Supercola, essa é da nossa gente, essa é da nossa terra é forte até no nome, um abraço aí para o habitante Salustiano, deixa eu abraçar também o pessoal de Joinha Lanches e Pizzaria, aberto de terça a domingo, com aquele espetinho esperto e aquela cerveja super gelada, Joinha Lanches e Pizzaria, o telefone para contato, o famoso delivery é o 988 o Ponte da Família de Parnamirim, aceitando agora todos os cartões de créditos, em Joinha Lanches e Pizzaria, a segunda unidade aqui de frente ao chás na Coabinal. Ô, oh, Carlos Henrique, eu vou liberar você agora que eu sei que você está na sua rede se balançando com os pezinhos na água de Cancún e está chegando agora também a sua sobremesa. Já o Urso já mastigou, está de férias nos 45 dias, na volta ao mundo do nosso magnata da comunicação. Obrigado, viu, CH? Valeu,
6: Jabas, que nada. Água, canto nenhum. Água só só de chuveiro para tomar o banho e resolver <risos> muitos problemas aqui particulares que. A gente tira férias também para isso, não é só para passear como você, não, viu? É isso aí, grande Diaco. Um abraço ao Jeová. E eu também queria deixar meu, meu pesar pela perda do Baldi Espinosa, que tem até uma ligação com a minha família. Eu vou dizer, sapo, vou dizer rapidamente. Quando ele encerrou a carreira, eles ele veio jogar no CRB, na lateral direita. Encerrou a carreira. E quem o contratou para ser treinador do CRB, quem intermediou a sua negociação. Foi o meu pai, Amon, que era conselheiro do CRB na época, nos anos 79, se eu não me engano. Ele era um dos diretores do CRB e foi um, um dos que intermediaram a assinatura do contrato de Valdir Espinosa como treinador do CRB. Aí ainda mais aumenta o nosso pesar pela, pela perda do grande Valdir Espinosa, grande profissional, campeão do mundo, campeão da Libertadores, né, que a gente perdeu. É, hoje, né? Então, a grande perda para o nosso futebol e fica aí, ainda mais essa nota de pesar por fazer parte também, um pouquinho, né? Da história da minha família. Grande abraço, Jarbas, grande abraço aos ouvintes, a todo mundo aí que tá no programa e eu volto amanhã cedinho, sete da manhã no Café com o Esporte, mas estarei ligado mais tarde aí, vocês vão trabalhar e eu vou estar ligado na Jornada Esportiva da Copa Nordeste. Tchau, tchau!
5: Carlos Henrique
3: de olho no detalhe.
1: Obrigado, CH. Diaco Edson tá aqui também para encerrar e trazer o seu famoso passo de letra, mas antes o Diaco, deixa eu contar a você e os ouvintes aqui da Rádio Trampolim, Jeová, o, o CH um homem humilde, um homem simples, né? Um homem que está sempre antenado com a, o futebol mundial. E o CH deve estar nesses próximos dias acompanhando as próximas partidas da Champions League lá pela Europa. Apesar apesar desse tal de coronavírus o homem é destemido, viu é feroz, é valente e tá sempre aí enfrentando e vai estar lá no estádio de, de Barcelona, lá acompanhando o Barça também, viu é, é. é, é. é, é um homem Direto do Camp nou, né? já comprou, já comprou até o ingresso mas Diato e Edson, vem de lá com aquele famoso
0: passo de letra
7: eu também quero me solidarizar com os parentes os familiares do Valdir Espinosa, ele que foi campeão com aquele Botafogo de 89, né? É, do Maurício, do Paulinho Criciúma, e foi campeão mundial com o Grêmio do Renato Gaúcho, que já deu declarações dizendo que o, o Valdir Espinosa é um era um segundo pai para ele. E aí, Jarbas, eu também quero é, falar para o CH, ele deve estar tá nos ouvindo ainda, é, que fico muito preocupado com essa 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 propaganda que você tem feito dele. Isso é complicado. De repente a gente pode de uma hora para outra ter um companheiro nosso sequestrado. Cuidado, Jarba. Amenize um pouco o aí homem, nessa sua história. O viu? homem o anda com 38, 38
1: segurança. Quem danado vai enfrentar um exército, meu filho.
7: Misericórdia. <risos> Mas vamos embora, Jarbas, convidar o nosso ouvinte para logo mais às 20 horas estarem ligadinhos aqui na casadinha do esporte, com as emoções pela Copa do Nordeste de Náutico e ABC. Quem sabe, né, o nosso norte-rio-grandense possa sair vencedor. Jarbas anota aí o passe de letra, estamos em tempo de quaresma, então lá vai. Quaresma um tempo favorável para redescobrirmos a fé em Deus como base da nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, uma ótima tarde e até logo mais à noite com a graça de Deus. Aqui é para quem tem fé.
5: Diácono Edson. O comentário da paz.
1: Obrigado, Diaco Noeto. Obrigado aí, o grande Carlos Henrique. Jeová, vamos embora. O nosso tempo hoje é estouradíssimo. Depois do carnaval, a turma volta com o
0: gás todo, né, Jeová? Vamos embora, né? Vamos embora. Arrodear a mesa, comer aquele velho prato de feijão com arroz e uma bananinha, né? Assim no cantinho do prato. E aqueles dois bifoião por cima. Primeira de luz. Boa tarde e até amanhã. Se Deus quiser. Fica ligado a Deus hoje à noite, né? Hoje casa Na casadinha do futebol. Náutico e ABC, que ABC direto de Pernambuco, viu? Um nós... abraço e boa tarde.
5: Vamos
1: embora, Jeová. E nós estaremos por lá.
5: Jeová Moraes. O comentarista com transparência e responsabilidade. Mas antes, Jeová,
1: antes de você ir, de só aí pra gente, arbitragem de hoje, só pra gente encerrar
0: rapidinho. E pra comandar esse espetáculo hoje, direto de Pernambuco, hoje, Náutico e ABC, pela Copa do Nordeste, o senhor... Michael Vinícius, de Sergipe, Vanê de Vieira, de Sergipe também, Bandeira número 1, um, e Renê Lisboa, de Sergipe. O senhor Tiago Nascimento de Pernambuco, às 20 horas. Show de bola, tá tudo bem. Direto barato. lá do, 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 do estádio do. Em Pernambuco, né? É, dos Arclícos. estarem estaremos por lá. Valeu, obrigado, já...